0: Fašistiskā režīma izveide Itālijā pagājušā gadsimta 20. gados bija ilgs un komplicēts process. Tomēr kā būtiskākais pavērsiena moments tajā parasti tiek minēta fašistu līdera Benito Mussolini runa Itālijas parlamentā deputātu palātā 1925. gada 3. janvārī. Par Itālijas premjerministru Mussolīniju kļuva jau 1922. gada oktobrī, kad notika tā devētais gājienas uz Romu. Apmēram 30 tūkstošu tā saukto jeb skvadristu, fašistu paramilitāro vienību dalībnieku, ieradās galvaspilsētas tūmā un pieprasīja valdības maiņu. Iepriekšējos gados Itālija bija piedzīvojusi ar pieaugošas vardarbīgas sadursmes – starp skvadristiem un kreisajiem, pie kam valdība vairākos gadījumos bija izmantojusi fašistu kaujiniekus kā policijas palīgspēkus pret streikojošajiem strādniekiem un kreisajiem demonstrantiem. Un liela daļa sabiedrības šādā rīcībā nesaskatīja neko peļamu, jo galvenais bubulis itāliešu turīgajai pilsonībai un arī daļai vidusšķiras tobrīd bija bolševiku revolūcija un proletariāta diktatūra pēc Krievijas parauga. Savukārt fašisti, tradicionālajā kreiso un labējo pretstāvē, pozicionējās kā trešais spēks, savas platformas centrā izvirzot nācijas vienību un valsts varenību, kuru iemiesoja vadonis Mussolini. Šīs nostādnes, acīm redzot, imponēja arī karalim Viktoram Emanuelam III. kurš atlaida iepriekšējo premieru un nominēja šim amatam fašistu līde welche caesar ist denn Musolīnija pirmais kabinets nepavisam nebija fašistisks. Tajā bija arī nacionālistu, katoliskās tautas partijas un liberāļu ministri. Tiesa, nākamais duče jau drīz koncentrēja savās rokās milzu pilnvaras, ieņemot bez premjera arī ārlietu un iekšlietu ministra posteņus un, palaikam, arī citu samatus valdībā. 1924. gada aprīļa vēlēšanās Nacionālā aliansa, kurā bez Ietilpa. Arī daudzi kādreizēja liberāļi, nacionalisti un citi ieguva 66% balsu. Lielā mērā tas tika panākts ar melnkreklu vardarbību pret politiskajiem oponentiem un vēlētāju iebiedēšanu. Kreisā opozīcija boikotēja jauno parlamentu un izvērsa fašistu nelikumību atmaskošanas kampaņu. Sevišķi aktīvs bija sociālistu deputāts Giacomo Mateoti – un viņa līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm augustā atrada Romas tūmā. Tika arestēti vairāki fašistu slepenās drošības organizācijas locekļi par paša Musolīnijas aistību ar šo slepkavību gan trūkst drošu ziņu. Tomēr gadījums kļuva par spēcīgu argumentu antifašistiskās opozīcijas rokās. Tajāpat laikā Meln Krekli, kuriem Mateotijs Lepkavas bija varoņi, turpināja vardarbīgus uzdevumus. Jaunā 1925. gada priekšvakarā viņu līderi ieradās pie Mussolini ar prasību – vai nu viņš sagraus antifašistus, vai arī to paveiks viņi. Valstī draudēja pilsoņu karš. Šai situācijā Musolīnija pierādīja sevi kā apņēmīgu līderi. Trešajā janvārī viņš uzņēmās atbildību par destabilizēto situāciju un piedāvāja parlamentam divas iespējas – vainu atbrīvot viņu no amata vai dot plašas pilnvaras kārtības ieviešanai. Cita starpā viņš solīja savaldīt satrakojušos melnkreklus. Deputāti izvēlējās otro variantu un nevarētu teikt, ka Mussolini nebūtu pildījis solīto. Daudzi vēsturnieki 1925. gada 3. janvārī saskata Mussolini uzvaru, bet fašistu partijas zaudējumu. Turpinot koncentrēt savās rokās varu, diktators vien vairāk balstījās nevis uz ambiciozajiem un neprognozējamajiem melnkreklu vadoņiem, bet gan uz karjeras politiķiem, Un ierēdņiem, liela kapitāla pārstāvjiem un profesionāliem armīniekiem. Tas gan neglāba Itāliju no paša vadoņa ambīciju izraisītajām kļūdām, kuras galu galā noveda režīmu pie katastrofas, stāstīja Eduards Liniņš.